0: Benvenuti a un nuovo episodio di In risposta
1: Bombo e quest'oggi parliamo di sogni, perché <ride>
0: sogni.
1: <ride> Sì, sì, chi, chi giocando professionalmente a un gioco, entrando all'interno del mercato eSport e quindi diventando un pro player non sogna poi di cambiare le cose per tutta la community venendo poi Assunto, magari quando appunto Ha finito la carriera di giocatore Ha finito la carriera di coach, di commentatore All'interno dell'azienda Che produce questo gioco Una cosa impossibile se vuoi negli sport Anche se in verità nello sport I campioni poi magari vanno a fare Il direttore di FIFA il pensa, direttore a
0: Nedved. Che,
1: pensa a Nedved Che va alla Juve giustamente, eh. Però è una squadra non detiene lo sport no? Qui si sta parlando invece di entrare proprio in possesso Delle regole di quello sport sì, Giusto? Sì.
0: Beh, ad esempio così per parlare molti del management di Riot sono ex pro player eh?
1: che poi hanno fatto carriera Pensa, e oggi infatti parliamo di una notizia che dovete seguirci un po' perché è complicata cerchiamo di spiegarvela nel miglior modo possibile, che eh, riguarda John Finkel, chi è John Finkel? John Finkel è Magic, John Finkel è il giocatore più titolato della storia di Magic, o praticamente il giocatore più titolato della storia di Magic, ha cominciato a vincere pensate del 97, quindi tantissimi anni fa e ha una carriera lunghissima dove ha vinto Pro Tour, è stato il primo a vincere un Pro Tour dopo essere messo nella Hall of Fame, ha fatto, è proprio, tra l'altro è anche un pro player di poker, Mm. un giocatore che rappresenta questo gioco veramente in tutto il mondo. Allora, che cosa è successo? Alta Fox si chiama? Che strano. No, sì, mazza, che c'è un nome che sembra una carta di Magic, Alta Fox. Cioè, t- due mana faccio Alta, fa- alta Fox pesco, no?
0: <ride> e splitto Wizards d'Asbro Spoiler <ride> <ride> Esatto. <ride> cioè, alta Fox
1: è uno dei. Eh, io qui sugli argomenti economici sono sempre un po' in difficoltà perché non sono un grande conoscitore. Mi aiuterai tu, vero? Sì, per economia
0: aziendale, quindi no, venga, almeno un esame eh. alle
1: spalle, bravo. E eh, quindi è uno degli azionisti.
0: Sì, fa, eh, mi pare detenga il 3% di Wizards
1: di Asbro. Di, di Asbro, di di...
0: ancora meglio, right. sì.
1: E ha messo all'interno della board of directors. Se non sbaglio. Quindi all'interno del board, all'interno del consiglio di eh, Asbro, che detiene Wizard of the Ghost al 100% John Finkel. Quindi sono stati loro a voler dare fiducia a un giocatore per dare una mano nel processo decisionale ad altissimo livello perché appunto quando un investitore fa una cosa del genere decide di mettere una persona nel consiglio si fida moltissimo di questa persona e vuole che vengano fatti i suoi interessi lì chiaramente quando si parla di soldi è curioso il fatto che appunto venga nominato un pro player uno dei, dei migliori pro player lì e uno dei motivi è perché si vogliono dividere le due business unit, ne possiamo chiamare così cioè... no, perché aus- sono proprio
0: società cioè vogliono società, dividere perfetto. Wizards da Asbro. esatto facendo leva sul malcontento dei giocatori in particolare per quel che riguarda in realtà Magic Arena e il competitive è una scelta assolutamente politica questa di mettere un pro player per guidare questa azione c'è da dire che il 3% non è che vale così tanto per poter prendere da soli in autonomia questa decisione, però hanno questa idea hanno anche scritto una tra virgolette lettera di intenti interessante perché nella lettera di intenti hanno messo anche video di content creator tipo di Tolarian Community College dove spiegano la problematica sul digital only di Arena, cioè hanno proprio fatto leva sulla community per portare avanti questa causa
1: Pensa, pensa che era comunque appunto tutta una cosa che qualunque giocatore magari competitivo avrebbe voluto fare, voluto dire, eh, lo fanno loro in un ruolo che è eh, molto più importante però appunto dando fiducia a un ex pro gamer che dovrebbe sapere, effettivamente essendoci si trovato, no sì, Fabri? Eh, nel... Quali sono le problematiche a cui tu vai incontro e eh, in qualche modo che devi eh, cercare di risolvere, no?
0: Sì, c'è anche da dire una roba, che abbiamo visto con l'ultimo report di Asbro: quanto incide sul fatturato Wizards
1: Sì, tantissimo
0: tantissimissimo. Quindi... <ride> Non so, mi sembra, cioè paradossalmente mi sembra quasi, poi questa è una mia speculazione per carità, eh, sembrerebbe più facile acquistare interamente (ride) Hasbro rispetto al dividere Wizards vedendo quanto impatta sul fatturato, però questa è una una mia idea. Non sono un esperto eh, di
1: a quei livelli quando muovi quei soldi, quando muovi quelle cifre, Fabri, io non ho proprio idea di. No, che però è cioè, davvero
0: troppo il fatturato di Magic rispetto al resto di, cioè di Wizard. Sì, scusami. Sì, no, stiamo parlando Quindi... della società
1: Asbro, che sicuramente ha la maggior parte del fatturato fatto da Wizard of the Coast, che però, non è il fatturato di Magic, eh?
0: no, 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 è anche con Wizard
1: DD fa anche Dungeons and Dragons, fa anche altre Intellectual Property o comunque altri prodotti oltre a Magic the Gathering. Non c'è dubbio che Magic the Gathering rappresenti comunque una uh, vera e propria gallina dalle uova d'oro adesso.
0: Assolutamente.
1: Anche perché continua a fatturare anno dopo anno di più, e l'abbiamo detto noi qui in risposta scombo, tramite l'aver azzeccato come eh, andare sulla propria... Uh, fan base con uh, Secret Lair e carte con arte alternativa che stanno avendo grandissimo successo ah, anche sì. attraverso le reti dei collezionisti e uh, invece per quanto riguarda il gioco organizzato, il gioco competitivo, complice anche la pandemia, eh, c'è qualcosa che non va o quantomeno c'è, mh, ci sono delle lamentele, sicuramente sui social network sicuramente da parte dei content creator che Poi bisogna ragionare sul fatto che i content creator non sono la maggior parte delle persone, sicuramente influenzano quello che le persone tendono a pensare, ma a parte che non sono seguiti dalla maggior parte dei giocatori, no? E e in seconda battuta possono avere dei bias, quindi fissarsi su determinate idee e e l'utenza semplice invece
0: no, ok? Ma io infatti porterei questo discorso anche sui pro player, cioè i pro player di Magic o i wannabe pro player di Magic non saranno mai una maggioranza della player base certo, quindi anche il discorso del competitive va a incidere relativamente poco sulla fan base effettiva del gioco però l'intento mi sembra nobile la vedo molto difficile anche perché sei splitti davvero Wizards da Hasbro per di tutta la struttura aziendale di Hasbro È interessante, senza entrare nel dettaglio così complesso di economia aziendale, ragionare invece sulla magia del pro player che entra effettivamente nella Board of Directors cioè entra a dare un contributo importante, non ai piani alti proprio quelli altissimi eh
1: sì, a quelli sopra i piani alti eh, mi dai un gancio ottimo perché eh, conosco alcune storie sono, eh, conosco anche delle persone eh, che eh, hanno fatto la stessa carriera all'interno di altre aziende non so se sai per
0: esempio zio Akira ma... raccontaci una storia allora,
1: raccontaci una storia non so se sai che eh, Programming Italia l'azienda per cui tu lavori ha organizzato più volte all'interno della cattedrale Luca Comics and Games gli italiani sport open e li ha organizzati di Quake Champions che è un videogioco ovviamente pubblicato da ID Software anzi da Bethesda che detiene ID Software e che è sviluppato appunto da ID Software Quando io sono andato al World Cyber Games 2001, quindi nel primo torneo eSport di una certa rilevanza del di cui il mondo occidentale si è accorto perché erano presenti più di eh, 600-500 giocatori provenienti da 50 nazioni del mondo quindi ehm, era presente tutto il mondo c'erano con noi della nazionale italiana c'erano i giornalisti di Rai 1 di Canale 5 e così via quindi si sono un po' accorti di quello che era il fenomeno c'era uno dei giocatori americani che era uno dei più forti tra l'altro dei più titolati che arrivò a giocarsi il primo posto in uno scontro incredibile con i russi la scuola russa di Quake e in generale gli sparatutto è una delle migliori a cui si è opposta ogni tanto quella americana ma per esempio su Counter Strike è difficile che gli americani competano con i russi invece su Quake c'era effettivamente una grande rivalità che ogni anno veniva si ritrovava e magari vinceva una volta la una volta rossa. Insomma, alla fine della fiera e alla fine del torneo si ritrova in finale con l'Exer, che è appunto il campione russo. Tra l'altro, i russi hanno questa particolarità: non so se lo sai, giocano con la tastiera sulle gambe.
0: <ride> Beh, la
1: sapevi? Sapete... No, anche all'Italia sport Open, quando è venuto Cooler. Lui gioca con la tastiera sulle gambe. Non gioca con la tastiera <ride> sul tavolo. E invece no, loro magari è più comodo sicuramente gli specialisti di Quake eh? non credo quelli di Counter Strike anche perché lì ci sono anche delle regole un po' diverse per i tornei comunque sia, Zero Four vince quindi il primo premio ed è, si chiama John Hill è il primo campione di Quake della storia, il primo campione mondiale di Quake 3 Arena della storia delle competizioni diciamo, mondiali perché il World Cyber Games ha rappresentato quello e oggi John Hill per questo ti raccontavo di Luca quando io ho um, fatto le telecronache per Quake champions proprio a Luca Comics and Games c'era John Hill e ho detto ma io questo lo conosco effettivamente e, eh, ed era lì nei vesti di eSport Business Manager di eh, Bethesda eh. Okay, me l'hanno presentato per lavorarci insieme e ho detto ma io questo l'ho visto giocare perché io la partita me la ricordo tra l'altro la partita contro l'Exer, perché fu una bellissima partita e eh, questo quindi è un altro esempio di Ex pro player assolutamente di altissimo livello che entra a far parte a questo punto, ti dirò, es eSport Business Manager anche qui, alto livello, no? Eh sì. Di Bethesda. Poi, per carità, Bethesda è posseduta da Zenimax che Chi prende decisioni? Magari altra gente. Ma questo non lo voglio dire, non lo voglio pensare. Ma comunque, sia lui ha fatto questo tipo di carriera qui. E' um, è interessante perché, comunque, di talenti nel mondo del pro gaming che sia uh, anche allargato ai giochi, poker, cioè che poi vogliono andare a disegnare quella stessa esperienza per um, gli altri giocatori, secondo me ce ne sono tantissimi che vorrebbero chiaramente. Poi in Italia siamo senza sviluppatori, quindi anche no. vo- volendo è difficile è farlo.
0: Fa- è più fattibile nei TO, nei tournament organizer. Cioè, certo. Comunque appunto Pro Gaming, che è la mia azienda... Se hai un background di gaming sicuramente ne tiene conto perché aiuta
1: Certo, no vabbè ma non, eh, io ripeto Era proprio quelli che poi sono arrivati a disegnare quelle esperienze Magari se avete altri esempi io posso raccontare delle altre storie Perché per esempio c'è Nicola Geretti che voglio citare Però è uno, una persona che ha fatto una start up Nicola Geretti è il primo campione di Arial Tournament della storia Il campione del mondo eh quindi è il primo italiano a vincere un torneo eSport molto rilevante, che era uno contro uno di Arrial Tournament nel 2003. Perdonami, lo devo fare, tra l'altro con la tag Sol, il ah, team il... che avevo fondato e ha fondato qualcuno Flash Qua, qua c'è, ma devo Beh, farlo. È il primo campione del mondo. Corretto, tra corretto. l'altro, insomma, lo, l'abbiamo uh, aiutato anche un po' noi assolutamente a suo tempo. E lui ha creato un gioco per cellulare che è un gioco esport. Però, ripeto, ha fatto una startup è un esempio un po' diverso. Se vuoi. Il gioco, tra l'altro, è molto figo, si chiama Arma Jet. Per chi volesse mm-hmm. provarlo, è un free-to-play ed è, un, uh, è riportare il gioco di Quake in una dimensione touch 2D che non era facile come concetto no, no. Eh? non era facile come concetto quindi loro ci sono riusciti molto molto bene secondo me il gioco è molto divertente e provalo perché vedrai che ti divertirai è anche yes. facile da giocare e um, appunto poi ci sono c'è tutta la storia di Stermi e Faceit però lì appunto è riuscire a trovare capitali convincere persone e fare una start up è un po' diverso secondo me credo anche secondo te no? dall'essere assunti da
0: No, secondo me no, in realtà, perché sì. il concetto è arrivare a vivere di gaming, ok? È questo che ti fa fare eh, uno studio.
1: di gaming anche facendo lo youtuber.
0: Eh sì, per però lo y- youtuber, la... quanto duri come youtuber? Cioè quanto è una professione fra 15 anni? Invece, in generale, secondo me... Cioè... Dilo a Yotobi! <ride> lo a Yotobi, sì che... <ride> E...
1: No, non dipende come la fai anche lì è, la popolarità è effimera Fabri io, io però qua vedo appunto una cosa un po' diversa proprio il, lav- il mondo del lavoro no? cioè quindi è, non è proprio vivere di gaming ma partire dal conoscere sicuramente il gaming eccetera e poi entrare all'interno del mondo del lavoro per cambiare quell'esperienza che hai vissuto qua vedo questo Ok,
0: ok, se io lo vedo in maniera più come dire bambinesca appunto del dire vivo col mondo dei, gioca- dei, dei videogiochi eh, che sia youtuber influencer o addetto al lavoro comunque
1: no secondo me c'è da differenziare molto okay, le due categorie perché anche perché da una parte si arriva proprio studiando no Cioè, studi programmazione studi grafica sei un bravo grafico e vai a lavorare per una società di video- per fare l'esempio del grafico qui eh, eh, abbiamo parlato di storie diverse e di gente che appunto poi è andata a ridisegnare il sistema competitivo adesso John Finkel probabilmente aiuterà a farlo no? del circuito a cui ha preso parte sono convinto che di storie dello sport ce ne sono tantissime, mi viene in mente sì. Platini sì. ovviamente. Mm, ma uh, non, non... il punto è conosci talmente tanto bene quell'ambiente e uh, Sai, effettivamente quali potrebbero essere le falle e le soluzioni da portare meglio di chi lo guarda dall'esterno e dice Ok, dobbiamo andare in quella direzione perché aumentiamo il fatturato o no.
0: Sì. Poi ad esempio su le grosse aziende, come anche Wizards, vogliono anche persone, persone all'esterno del gioco e della community certo. per dare una prospettiva differente. Quindi Lì a livello manageriale è sempre trovare il giusto bilancio, però sicuramente in tanti sognano il percorso di Finke, non solo per le vittorie, per carità, ma anche appunto per il riuscire a entrare nell'azienda che comunque ti ha creato perché lui è diventato... Sì. Eh sì. <ride> è diventato così gra- cioè è diventato Finkel grazie a Magic è,
1: è uno dei pochi giocatori di Magic ad avere una pagina Wikipedia per uh, eh no, quanto c'era. è popolare quanto è
0: Cacchia, la pagina è Wikipedia eh.
1: dominante anche eh, che si sta mh, parlando di un tizio che ha vinto 3 Pro Tour 3 GP ha fatto 8 top 8 Pro Tour 6... no, 16 top 8 Pro Tour scusami e 10 top 8 GP mamma mia mamma
0: mia eh, eh,
1: veramente l'appellativo John Fink cioè la, l'appellativo scusami la frase John Fink alle magic che tante volte ho sentito dire non, non risuona vuota in questo caso nonostante sia abbastanza retorica no?
0: no no assolutamente adesso è effettivamente diventato magic perché
1: <ride> almeno una parte del 3% esatto. il 3% di Asbro verrai sicuramente più di magic perché, Vabbè, insomma non lo so non però lo so. Ehm, vediamo vediamo ehm, sai in questo momento di eh, evidente dubbio esistenziale un po del mondo no con la pandemia che forse ci lascia forse no la strategia da questo quella, E un magic cartaceo che ha dovuto fare a meno dei ptq di quel, di quel sistema che comunque per molto ha unito pers- le persone in community no chiaro mi senti?
0: sì 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 è chiaro
1: dicevo per moltissimo i ptq sono stati il collante ed erano comunque un evento a cui si rivedevano tutti quelli che volevano in qualche modo competere e se tu aggiusti quella strada, quel petto pro, quel modo di vedere il gioco aggiusti, non è detto che va aggiustato, migliori un po' va aggiustato però comunque sia appunto eh, lo porti a un nuovo livello credo che ne potrebbe beneficiare comunque sia a cascata tutto il tuo prodotto
0: sì uh, è vero che durante la pandemia c'è stato un boom di vendite di Magic Cartaceo sì spinto, questo è
1: particolare
0: spinto da, <ride> secondo me dall'effetto collezione perché hanno preso il modello carte Pokémon una rara
1: sono saliti tanto i prezzi anche eh, Questo va detto. Sì,
0: sicuramente però hanno preso il modello Pokémon cioè una rara ce l'hai in due versioni una normale e una super gigatamarra, quindi il collezionista andrà a prendere la gigatamarra, il player invece va a prendere la rara normale, eh, perché vuole semplicemente giocare. Questo modello secondo me funziona, io sono sempre stato un grande sostenitore di questa roba, vediamo con Kamigawa che l'hanno portato all'ennesima potenza, ma è un processo che è iniziato negli anni e che sta dando i suoi frutti, cioè il collector booster non è che lo devi comprare per giocare a Magic, lo no, compri certo. se sei uno YouTuber, o se sei certo. un
1: collezionista. <ride> o se sei un collezionista, chiaro. chiaro. Beh, eh, eh, sì, tante cose veramente... Che, che poi fanno lo status attuale del gioco, no? tante cose da valutare e che sicuramente saranno tutti i problemi sul tavolo di questo fantastico board me lo immagino in cui appunto John Finkel che guarda gli altri con fare non lo so, da, da pokerista certo esatto, cerca di da cerca di poker face esatto. e cerca di portarsi a casa qualche risultato per non lo so insomma riformare sempre che ripeto poi si ha nella voglia di wizard quando riaprirà tutto il sistema eventi che secondo me il sistema eventi era importante e questo l'abbiamo detto tante volte i gp erano comunque una pubblicità per wizard of the ghost e per il gioco perché i gp venivano presi d'assalto da tutti non solo da chi voleva competere nel gp anche tu sei stato il gp no? Eh certo, Quindi, sì, sì per fare community, per stare con le persone, per fare i side event fantastici. Vedremo quando appunto ripartirà quel, quel treno quali decisioni diverse potrebbero essere prese.
0: Assolutamente sì, cioè da dire che anche Magic Arena è un modo per attirare nuovi giocatori, è una vetrina incredibile. Certo. Però appunto, riprendendo un po' la critica di Alta Fox. Magic Arena adesso è semplicemente un gioco, un software dove escono nuovi set e basta mai più nuove feature sta il rework dell'economia boo, vedremo è come il competitive devono tornare a investirci cioè devono sì. tornare a investire su un sistema competitivo cosa che sì. ad oggi
1: Beh, bisogna capire se quello dà da effettivamente dei vantaggi al gioco e secondo me assolutamente sì eh, comunque a macchiatoio anche sulle persone che non vogliono competere magic arena è uno strumento per far entrare poi altre persone all'interno di magic come mondo come brand come collezionismo competizione carte fighe disegni belli e così via e poi da lì tutti prendono strade diverse se la strada della competizione non la continui ad alimentare e muore secondo me per il prodotto intero non può essere una cosa positiva
0: no questo chiaramente L'abbiamo sempre detto, Magic ha un sacco di target differenti. Esatto,
1: esatto. Qual è quello redditizio più redditizio? Chiaramente... Lo eh,
0: sa Wizard.
1: Lo sa Wizard, <ride> <sa Quizzar. Lo ride> esatto. Lo sa. Vorremmo stare in quella famosa tavola dei bottoni a prendere decisioni per saperlo anche noi. Ma invece siamo qui a risposta scombo, a ringraziarvi e salutarvi per aver ascoltato questo nuovo episodio. Sì, vi avevamo promesso la lore con eh. Kamigawa Arriva siamo riusciti a organizzarci con i eh, ragazzi di apmr eh, buona domenica e
0: grazie per il supporto a tutti i nostri amici patreon e, e grazie a simone che sta per scegliere il tema della puntata tema musicale
1: il tema no, musica devo
0: scegliere io
1: e eh, non lo so eh, sei molto mi, mi hai lanciato questa palla Beh, eh, e non sai neanche se l'avevi tu la battuta, adesso abbiamo fatto. Siamo andati anche sulla pallavolo. Sport che tra l'altro a me non piace. Free <ride> dissing ehm, Akira.
0: Ma perché devi fare free dissing?
1: Io non l'ho fatto free, non ho detto brutto, ho detto: a me non piace, hai visto okay, quanto vabbè. sono stato invece. Sì, sì. Del tutto, proprio super politically, e non sono di più di
0: di di più. Di più, di più, più, di più, più. super politically. No, no,
1: oltre di tutto, correct sono stato. E eh, detto questo, allora il tema: abbiamo parlato di competizione, abbiamo parlato di sogno inizialmente, di trasformazione, anche di divisione. E poi, però, mi viene in mente Divide by Zero, che non è una canzone, ma è una canzone (ride) di merda. Oh, facciamo allora trasfo- la trasformazione Che secondo okay? me già
0: fatto eh?
1: te- Dobbiamo scriverceli però eh?
0: No, no, andiamo a filosofia No, no, eh, va eh, bene, trasformazione trasformazione,
1: la trasforma- allora, Una canzone che... Ehm... Io
0: ce l'ho è la mia canzone preferita tra l'altro
1: La tua canzone preferita di sempre? In assoluto sì, eh? sì, sì. Ammazzalo e, Allora, i miei sono... Non ricordo la
0: band perché... Eh... Dimmi il titolo allora, io... che la cerco. Qua. In,
1: in, intanto vai tu che io la cerco io ah, perché okay. voglio mettere quella. Vai pure.
0: La mia canzone preferita di sempre parla della trasformazione dopo un ritorno a casa ed è Territory dei The Blaze. Roba estremamente hipster slash da fattoni. Però la mia canzone preferita è finalmente ho avuto un tema per buttarla dentro. Alla nostra playlist Aspettavo Bravo. questo momento da un sacco di tempo Adesso
1: pensa quanto sarà imbarazzante Io sto cercando Nella mia playlist La canzone perché non mi ricordo veramente E invece vedi mi ricordavo bene Si chiama Ghosts, Ghosts, Ghosts. Quindi fantasmi Ed sì. è degli August Burns Red Parla effettivamente di trasformazioni Non... In senso lato,
0: in verità, non la conosco. l'ascolterò mm. con molta curiosità.
1: Beh, è una canzone metalcore, eh? quindi non ti aspettare mm. niente
0: di... mm. particolarmente
1: ricercato. Ok, mm. però è una bellissima canzone. Perché ehm, poi se l'ascolti, dimmelo e fammi sapere se hai capito chi sono questi ghost. Ok, va
0: bene, va bene. E fatelo anche sfida voi a casa. Accettata, sfida accettata. Sfida accettata per tutti. E ci vediamo domenica prossima.
1: Grazie ancora.